0: Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. E vamos dar início a mais uma palestra do Grêmio Espírita Atualpa. Começando com uma leitura do livro Fonte Viva, a lição de número 68. Começo pedindo desculpa aos companheiros porque estou sem óculos e deixei meus óculos, mas tenho que ler mais vocês me perdoem se a leitura não ficar tão boa. A lição de número 68. Cementeira e construção. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Essa passagem foi trazida por Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9. Emmanuel vem nos explicar a passagem de Paulo para nós. Aseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a labora e o edifício do Senhor, nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do Ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conheçamos, pois, na essência, qual serviço que a revelação nos indica, Logo nos aproximamos da luz cristã. Se já aguardamos a benção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos ajudando, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa, em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é, é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vamos, vemos em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia e, cultivam, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do Espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas se a fé, representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos, é, no, é a nossa bênção de cada dia. Então, embalado nessas mensagem de Paulo, explicado por Emmanuel, vamos nesse momento elevando o nosso pensamento, rogando a Deus a assistência para nós que aqui estamos e que viemos em busca de ouvir a mensagem, que nos convida a nos fortalecer nesse amparo que todos nós estamos desfrutando nesse momento. Pedindo pela nossa irmã Luzia, que faz uso da palavra, do evangelho, que Jesus possa abençoá-la, a sua transmissão ir chegando a corações muito mais além do que a gente possa imaginar. Mestre Jesus... Entrego nesse momento os trabalhos da casa ao Teus mensageiro para nos auxiliar. Ajude-nos, Senhor, a estar atento no que vamos ouvir e que nós possamos nesse momento. Recebendo essas bênçãos de luz, nos ampare na luz do entendimento e da compreensão. E assim passo a palavra a para a irmã que faz o estudo desta manhã, dizendo graças a Deus. Seja bem-vinda, dona Luzia. Obrigada. A palavra é sua.
1: Bom dia a todos os que aqui estão presentes, os que estão distantes e que nos acompanham pelas redes sociais, os encarnados e os desencarnados. Convidada a trazer a palavra até aqui, é, foi-me sugerido o livro do nosso irmão Richard Simonetti, no tema, no livro O Clamor das Almas, onde ele fala sobre a terapia do passe. Além do livro do nosso irmão Richard Simonetti, serviu-nos como apoio bibliográfico, ah, o livro dos Médiuns, de Allan Kardec, ah, nos domínios da mediunidade, de André Luiz e Chico Xavier, e a Luz do Consolador, da dona Ivone Pereira. Bem, o que é o passe? E nós vamos buscar a definição, tanto no texto de Richard Simonetti, quanto em outros é, livros que nós estudamos para o tema. É a, a transmissão de energias fluídicas, vitais ou espirituais, de um indivíduo a outro, por meio da imposição das mãos, para ajudar em questões espirituais, emocionais e até físicas. Desse modo, a gente vê aqui que esse, essa definição engloba algumas coisas que eu gostaria de destacar. Primeiro, que ela pode ser, que é fluido, oriundo do fluido universal, que abarca todo o universo, e que, adentrando a nossa Constituição, ele se torna fluido vital, porque estamos encarnados. Ao mesmo tempo, esse fluido, embora diferenciado que está também junto aos nossos irmãos desencarnados. Então são os fluidos espirituais. E o outro destaque que eu coloco aqui é a abrangência do passe, até onde ele pode alcançar. Então ele vai poder ser uma terapia que alcança tanto no aspecto físico, no emocional e no espiritual. Então, é, é algo maravilhoso o passe. Nós vamos discorrer aqui sobre assuntos em torno do passe. Por exemplo, quando surgiu o passe? Quando surgiu a imposição das mãos? Bem... Há evidências de que o ato de usar a imposição das mãos é, acontece desde os tempos mais primitivos, no Egito, na Índia, na Roma Antiga. É, é, e em outras regiões do mundo tem-se notícias de que populações muito antigas já usavam a imposição das mãos como uma forma de ajudar o outro a melhorar Richard Simonetti lembra que Jesus usou a terapia do passe ele impunha as mãos sobre as pessoas que ele estava atendendo e as curava só que Jesus é, embora fosse o ser mais iluminado uma potência energética maior que já pisou no planeta, ele atribuía ao outro a sua cura. Vai, a tua fé te curou. Então, nós vemos que essa humildade de Jesus, que começa lá na manjedoura, permanece ao longo toda a sua vida terrena. Bem, o magnetismo foi usado, porque é magnetismo, foi primeiramente estudado por um médico chamado Franz Anton Mesmer, que fez estudos aprofundados sobre essa terapia, esse magnetismo que o ser humano tem. E ele publicou esses estudos. E esses estudos vieram a fazer parte é, das pesquisas de, de Kardec, e foi daí que Kardec decidiu implantar também, sugerir a implantação do passe como uma uma assistência que os centros espíritas, os grupos espíritas poderiam é, oferecer também. Bom, Mesmer chamou de magnetismo animal. Então, a gente pode perceber daí que não é só o ser humano que tem magnetismo. Nós sabemos que, tudo em a natureza tem magnetismo. Os átomos não estão quietinhos, né? estão em constante movimento e dentro das suas partículas todas, e nós sabemos que há vibração em tudo que há na natureza. Por isso, talvez, é, mesmo tenha colocado como magnetismo animal. Bem, Jesus curava, Jesus ajudava, Jesus despertava. E havia uma multidão atrás de Jesus, onde quer que ele fosse. Richard Simonetti compara a aquela multidão que, que seguia Jesus com a maioria dos frequentadores dos centros espíritas de hoje. Aquelas pessoas, a maioria não estava interessada na mensagem do Cristo, queria mudar os destinos da Terra, queria dividir o mundo em antes e depois dele. Não, elas estavam interessadas nos benefícios que ele trazia, na resolução das suas dores, seus problemas. E Richard Simonetti compara o centro espírita como um hospital que as pessoas procuram quando estão necessitando de assistência. Bem, sendo que o centro espírita pode oferecer muito, muito, muito mais. Né? Porque o centro espírita, além de oferecer assistência, tanto física quanto espiritual ela também pode e oferece é, o conhecimento, o desenvolvimento do ser. E isso é mais importante, às vezes, às vezes não, é mais importante do que sanar uma dor. Bom, vamos ver agora quem faz parte desse processo, dessa terapia. Bom, primeiro nós temos o passista, então, quem é o passista? Na definição de Kardec, é um indivíduo capaz de armazenar em si uma quantidade maior do fluido universal e que se dispõe a aplicar a, outro, a outras pessoas com fins terapêuticos. Então, quando está se aplicando o passe, nós, os passistas, porque eu também sou passista, ou pelo menos fui antes de estar com um problema de, de saúde, mas a intenção da gente é que aquela pessoa melhore. Então, o fim é terapêutico. Então, é, existe esse passista. Existe o um médium passista. E assim o define Kardec. É o indivíduo que, além do próprio fluido, magnético, conta com o auxílio de trabalhadores espirituais na aplicação do passe. Então, muitas vezes, o, o indivíduo pode sozinho ajudar uma pessoa, mas, é, se ele tem a, a característica de ser médium, quer dizer, médium todos somos, Kardec diz que, em, em, em alguma dimensão, nós somos todos médiums. Mas alguns têm mais possibilidade de é, colocar à disposição do outro é, essa, essa característica. Então, é preciso que essa pessoa que, que é médium ela se ligue ao mundo espiritual, ao alto. Bem, tem o um médium curador. Lá no capítulo 16 de o Livro dos Médiuns é que Kardec vai classificando essas pessoas e os tipos também de, de passe Então, ele diz, pessoa que tem o poder de curar ou aliviar os males pela imposição das mãos ou pela prece. É a exaltação da potência magnética fortalecida, se necessário, pelo auxílio dos bons espíritos. Então, nós sabemos que, independente de religião, existem pessoas com capacidade de curar. Nós sabemos quem é do interior, sabe que quase toda cidadezinha tem uma pessoa que benze, né? uma benzedeira, tem pessoas que podem curar a distância através da prece. Hoje, com o auxílio das mídias sociais, é possível fazer uma prece online. Então, é, essas pessoas, como diz, como diz Kardec, é a exaltação, é um poder incrível que essas pessoas têm de, de si, porque armazena muito fluido, poder curar. E esse fluido, quando transmitido, se há uma recepção boa, podem agir nas células, podem interferir no funcionamento das células. Desse modo, a cura acontece. Pois bem, então... A observação aqui de Kardec é um médium passista pode tornar-se um médium curador, com dedicação e avanço moral. Vejam bem, o indivíduo é um médium que trabalha num centro e que dá passe. Ele pode, através do seu desenvolvimento físico, da busca pelo conhecimento, de buscar entender melhor o que é o passe, como se processa, tanto aqui a nível físico, quanto no mundo espiritual, onde os bons espíritos ajudam. Como é que é esse processo? Mais importante, além do conhecimento, é o avanço moral. É estar preparado. E essa capacidade vai aumentando. Então, às vezes, as pessoas frequentam o centro e dizem assim, eu gosto de tomar passe com dona fulana, eu gosto de tomar passe com o senhor fulano. Eu não sei por quê, mas eu me sinto bem melhor quando eu tomo passe com essa pessoa. Talvez essa pessoa seja um médium passista que está a caminho de se tornar um médium curador. Bem, quais as condições... E recursos que o espiritismo traz para o sucesso do passe. Para o médium. Nesse livro, eu sugiro a vocês que adquiram. Muito bom a série André Luiz, né? Mas. Enfim, nesse assunto, isso aqui é especial. Aulos é um orientador de um grupo de passistas. E André Luiz vai visitar esse grupo para aprender e para registrar, né? para depois ele nos trazer. Um trabalho maravilhoso de André Luiz na espiritualidade. Então, é, Aulus diz... Em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Então, o médium fascista, o passista, ele tem que estudar. Aliás, o espiritismo é um, é um convite. A vida é uma escola. Nós teremos que sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Não podemos estar parados, temos que nos aperfeiçoar. Pois bem. Além do estudo, é preciso o bom uso do pensamento. E é colocado aqui, pensamento e boa vontade. Então, ele diz, o pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Então, a espiritualidade atua sobre o pensamento. Para que o nosso pensamento esteja voltado para aquela atividade que nós estamos exercendo ali, não é uma atividade, é um serviço. É diferente de trabalho. O trabalho, segundo Emmanuel, é algo que produz alguma coisa, alguma coisa palpável. O serviço vem de servir. Então, no seu trabalho, você pode servir. Você pode apenas produzir, mas você pode servir. Então, é, é sobre essa base, o pensamento que os espíritos vão agir. Aqui está muito bem explicado como é que age sobre o cérebro, sobre o pensamento, e essa energia transformada vai chegar até o nosso irmão, o, o que precisa do passe. Né? Bem, além disso, tem a vontade, o pensamento sem a vontade. Nada vale, por quê? Porque você tem que direcionar, e é pela vontade que você vai direcionar, manter seu pensamento firme na luz, no bem, no amor, no servir. Então, ele diz: esta está associada ao pensamento, e pode ser, e, e o indivíduo pode direcioná-lo para a luz ou não. Por isso, mais à frente, nós vamos falar sobre as condições físicas e mentais do passista. Bem, Richard Simonetti coloca como condições a pureza de sentimentos e o desejo de servir. Dona Ivone Pereira diz, no livro A Luz do Consolador, o médium nem sempre estará em condições mentais e físicas para exercer o mandato a sua tarefa. Então, o que, que acontece? Nós vivemos num mundo tumultuado. Digamos que o nosso irmão, um passista, para chegar ao centro, ele, antes de chegar ao centro, que normalmente funciona à noite, ele teve trânsito duas, três, quatro vezes, é, ele teve o trabalho que ele exerce. Ele teve relacionamentos diversos com pessoas e é imprescindível que ele tente manter o equilíbrio emocional. Por quê? Porque se ele sofrer o que ela chama de choque emocional, ele pode desequilibrar-se e chegar ao centro desequilibrado. Então, é preciso, como diz a música, estar atento e forte. Porque as oportunidades para que a gente se desequilibre são muitas. Outra coisa que ela coloca é o assédio espiritual, as preocupações dominantes e até a saúde. O indivíduo está sentindo que o corpo está dolorido, que está com um pouco de coriza, não vai aplicar passe. Se brigou com a mulher, se brigou com o marido e está ressentido, não vai aplicar passe. Justifica, avisa com antecedência, mas não vai, porque a tua energia não vai favorecer ao, ao irmão que precisa. E é colocado aqui também esse... A prece. Quantas vezes devemos orar por dia? Não sei, mas a, a recomendação é que, pelo menos, é, segundo Gandhi, né, é a chave que abre amanhã e, e a tranca que encerra o dia, que fecha a noite. Então, mas ao longo do dia. E há na prece três funções, que é a de louvar, a de agradecer e a de pedir. Normalmente, a gente põe o pedir primeiro. Não, primeiro é louvar, é reconhecer que Deus é o Senhor de tudo, o Senhor do universo, que Jesus é nosso guia e modelo, segundo os espíritos, responderam a Kardec. E pedir, porque somos mesmo eternos pedintes. Então, ao longo do dia, você evitou de bater o carro? Obrigado, Senhor, que minha gratidão por eu não ter causado um acidente, eu não ter sofrido um acidente. Você teve um almoço farto, gostoso, Obrigada, Senhor, pelo meu alimento. Lembrando que tantos, muitas vezes, não têm naquele dia garantia de alimento. E se você puder, ajude a que outros tenham alimento. Pois bem, então a prece, é, Kardec coloca, a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. É o meio de conexão com o alto. Então, antes de iniciarmos aqui, nossa irmã fez uma prece. Pediu que Jesus autorizasse as entidades a nos ajudar. Eu acho que todo mundo está bem aqui, né? Eu também. Pois bem, agora vamos falar de como é então que esse preparo se dá até chegar à cabine de passe, ou à sala de passe, ou à câmara de passe, como são diferentemente chamados os recintos onde é aplicado o passe, como é que deve estar esse passista, esse grupo, né? Porque ele não está sozinho. Então, disciplina e dedicação. Isso inclui assiduidade. É toda quarta-feira, é toda quarta-feira. Ah, não, os colegas vão fazer a comemoração do aniversário do amigo, eu não posso faltar. Pode. Pode. O amigo não vai sentir tanta falta, porque está rodeado de pessoas. Ah, porque eu tenho que buscar o filho. Tá, busca o filho, chega em casa, rapidinho, toma um banho e yeah. é. Compareça. A equipe... Física e a equipe espiritual contam com a presença daquele médium. E tem mais. Dependendo do fluido do indivíduo, é direcionada a ele a pessoa que está necessitando daquele tipo de fluido. E tem um mentor espiritual que já armazenou a quantidade necessária para, através daquele médium, passar para, aquela, para aquele assistido. Então, é muito importante, não é uma coisa improvisada. É muito bem planejado no mundo espiritual isso. E as casas sérias, como essa aqui, e a casa que eu frequento, a disciplina é muito importante. É muito importante. Então, a assiduidade, a pontualidade. As pessoas não podem ficar inseguras, Fecha a porta, não, e se fulano chegar? Não, mas o horário de fechar não é de dez para as oito? Sim, mas é, vamos dar um tempinho, sabe? Fica todo mundo, chega, não chega, não sei o quê. A fraternidade. Se você não tem afinidade com o grupo onde você foi colocado, vire-se. Você tem que se afinizar com as pessoas. É a sua prova. Aquele grupo foi o grupo que Jesus colocou, as entidades colocaram para que você exerça a tolerância, a paciência, a indulgência, a fraternidade. Então, procure ser fraterno. Oi, fulano, oi, chegou um pouco antes... Fulano, soube que sua filha adoeceu, ela está melhor? Oi, fulano, como é que foi lá? O teu garoto passou no vestibular, né? parabéns, tal, sucesso para ele. Essas coisas que ajudam a gente a se unir, se importar com o outro e não ter milindre. Não é pessoal, o outro é como é e às vezes fala as coisas sem pensar. Não deveria, mas faz. Então, você tem que... Sabe? Se proteger para não ficar melindrado por qualquer coisa. Bem, autocontrole, portanto, para isolar fatores externos. Porque você vai ser bombardeado o dia todo. De todo modo, você pode ter motivos para se aborrecer, para se entristecer, para se chatear, você tem que procurar se blindar. Bem, e o receptor? Nós falamos do médium, do passista. E o receptor? Como disse Richard Simonetti, as pessoas vêm como quem vai a um pronto-socorro, a um hospital. Mas é preciso esclarecer para esse irmão, e é para isso que existe a triagem, que os triadores devem esclarecer o mínimo sobre o passe para que a pessoa que vai receber o passe possa estar receptiva. Então, para melhores resultados, tem que dizer à pessoa que ela tem que chegar cedo, ela tem que assistir à palestra. A cura dela vai depender também do quanto ela assimilar do que ela ler do que ela ouvir, do que ela assistir. Então, uma mensagenzinha na entrada, para o indivíduo, em vez de ficar é, é, olhando o celular, ler, na nossa casa, a, a assistente do dia da palestra pede que desliguem o celular e só volte a ligar, desculpe, só volte a ligá-lo quando sair da casa. Pois bem, então, uma leitura, sugerir um livro para essa pessoa é, às vezes, é a primeira vez que ela vai ao centro espírita e vai, às vezes, cheia de preconceito, vai porque necessita. Então, essa pessoa tem que entender mais ou menos como é que é o centro espírita, o que é o espiritismo. Então, uma mensagenzinha curta para ir é, a sugestão de um livro ela possa já ir se inteirando. A gente não faz proselitismo, não quer que todos se convertam ao espiritismo. Não. Mas a gente tem a obrigação de colaborar com o movimento espírita. Por quê? Porque o desejo é que essa mensagem que o espiritismo traz possa chegar às pessoas para que elas percam medos, para que elas deixem de, de associar o Espiritismo a, a outras coisas que não têm nada a ver com a nossa doutrina. Pois bem, então, essa pessoa deve ser convidada a refletir no que ouve, no que lê, no que vê e orar. Quando a pessoa está aqui, entre, entre ser chamado, termina a palestra e vai ser chamado para o passe, essa pessoa deve ficar refletindo e orando, pedindo para que a pessoa que for dar o passe nela esteja em boas condições e que ela possa fazer da sua parte o melhor para poder é, receber bem essas energias. E, essa pessoa também deve ser convidada a melhorar-se. Porque o processo é evolutivo. Como eu disse, nós teremos que sair daqui melhor do que quando é que chegamos. É, e, para concluir, a gente volta a lembrar que Jesus, ao impor as mãos, falou da fé da vontade de ser curado. Jesus não curou a todos. Muitos receberam das mãos de Jesus aquela energia e não obtiveram sucesso. Por quê? Porque não foram receptivos. Ou então, porque o seu cadinho de sofrimento ainda deveria se arrastar um pouco mais. Porque Jesus não derrogava as leis divinas. Então, mas a fé é, é algo que, sendo forte, Jesus disse, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis transportar montanhas. Então, a fé é importante. E a outra coisa que Jesus também dizia ao curar, como disse para aquela mulher adúltera, Vá e não tornes a pecar. Então, o indivíduo que toma o passe, ele tem que estar atento para não repetir as causas que fizeram com que ele viesse buscar ajuda. Então, ele está em tratamento, ele tem que procurar é, agir de forma a colaborar com a espiritualidade porque colaborando com a espiritualidade, ele estará colaborando consigo mesmo. Meus irmãos, eu quero agradecer a atenção de vocês. Quero agradecer aqui o convite que me foi feito, que eu deveria ter feito isso, acho que no começo, não lembro se fiz. É, quero destacar a admiração e o carinho que eu tenho pela Casa de Atualpa, que eu conheço há muitos anos, conheço o trabalho profícuo que essa casa oferece. E saudar a espiritualidade amiga que nos abençoou nessa manhã, a mim principalmente, para que eu pudesse trazer até vocês o resultado dos estudos da pesquisa pequena que eu fiz sobre o assunto. Espero que todos tenham um domingo maravilhoso e uma semana, sim, para ninguém botar defeito. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada.
0: Obrigada. Muito boa, dona Lucía. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar alguma coisa que ela pudesse nos responder? Sim. A questão do fato, as técnicas de aplicação e a preparação para o fato. Esse curso de baixa leitura, a gente vê uma coisa que até questões físicas, como alimentação, como recebe, como conduta, como que vai fazer o trabalho, em que medida isso influencia
1: efetivamente na realização do trabalho do fato? Bem, é. Desculpe eu não ter falado nesse assunto, eu devo ter pulado aqui em algum momento, mas... É p... P... A professora
0: assim, repete a pergunta só para o professor assim,
1: Ele perguntou em que medida a preparação do passista no que tange, por exemplo, a alimentação e a conduta pode influenciar no passe, correto? Bem, então dizíamos, a conduta não deve ser apenas no dia do passe. O espírita tem que estar atento a controlar, a buscar o autocontrole no sentido de evitar, como eu disse, aborrecer-se. Entender que as coisas fazem parte do da vida, que aborrecer-se ou que ter motivos para aborrecer-se é normal. Não acontece só consigo, não acontece só com aquele médico. A outra coisa sobre a alimentação. É evidente que uma pessoa que aplica passe deve, principalmente no dia da, da, da reunião, evitar os alimentos pesados. Porque nós sabemos que a nossa digestão, como tudo no nosso corpo, a circulação, tudo a nossa respiração, tem um comando cerebral. As entidades vão precisar do máximo possível de, da nossa concentração. E se o nosso cérebro tiver voltado para o estômago e o intestino, uma parte dele vai estar impossibilitando essa absorção das energias espirituais que poderão vir até as mãos do nosso irmão. Então, o espírita já sabe que as alimentações muito pesadas não fazem bem. A ciência está provando aí que colesterol, triglicérides, etc., né? Então, uma alimentação, principalmente no dia do passe, alimentação leve e comportamento o mais exemplar possível. Obrigada pela pergunta.
0: Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Bom, então, vamos... Finalizando as tarefas da manhã, dizendo, dando algumas informações. Né? Amanhã, te, segundas e quintas-feiras, é sempre às 20 horas, temos palestra pública, com passe. No domingo, sempre às 9 horas da manhã. Esse recesso, nós estamos com poucos trabalhadores, mas o trabalho acontece. E acontece de forma integral, dentro do, dos princípios né, que a Casa da Doutrina nos oferta. E vamos passar também para o passe, logo mais depois da prece. E vamos, nesse momento, agradecendo, se preparando para agradecer, a mensagem trazida por Dona Luzia, que é um grande convite ao Espírito, e se reeducar o passe, quem se prepara para o passe, tem um compromisso com a educação do espírito, com a disciplina na alimentação, no pensar, no sentir, no falar. E todos nós podemos ser, todos nós podemos ser um bom passista. Isso vai depender da dedicação, como ela mesma citou na sua palestra. E, sobretudo, da vontade de colaborar com a vinha do Senhor. A casa sempre tem cursos. Fevereiro deve abrir alguns cursos sobre passe. O passe é uma, uma, uma tarefa que quase todas as obras têm. Algo falando sobre o passe. E até mesmo para aquele que não queira ser um passista, mas aquele que tem também interesse de se aprofundar e de aprender até na quando precisar, é importante essa informação chegar porque como ela mesma citou não só o passista mas também aquele que vem também saber qual a importância do passe e Jesus quando ela nos fala foi o um grande exemplo né, para todos nós então vamos finalizando mais uma palestra da manhã se preparando para esse momento em agradecimento a Deus com certeza, ele está sabendo que todos estamos aqui, pedindo a proteção para o planeta, pedindo nesse momento, Jesus, as tuas bênçãos de paz e de luz para todos nós, que a gente possa se dedicar na tarefa que abraçamos, seja qual for a tarefa, de uma mãe, de um coração fraterno, nesse momento que passa pela terra, sem esquecermos que somos estudantes passando pelo educandário que Deus, nosso Pai, nos ofertou. No momento em que estamos acordando, despertando com mais um dia chamado presente, que esse presente possa ser bem desembrulhado por nós, que a gente possa ver o que tem nessa caixa, que a gente possa agradecer, louvar, como disse a nossa irmã na prece, agradecer pedir as forças e as bênçãos para mais um dia que nos é presenteado. E hoje, para nós, saímos daqui com esse presente trazido pelos, pela vontade de Deus, através dos amigos espirituais e Dona Luzia também possa ser abençoada pelas palavras que trouxe e com certeza deixou para cada um de nós se tornar melhor do que chegamos aqui. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ampare, agradecido por esse grande momento. E assim vamos finalizando as tarefas da manhã, rendendo graças a Deus, a Jesus e a Maria, nossa Mãe Santíssima. A segunda parte dos trabalhos é o passe, como é conhecido de todos,